kérdéseket fejérevel föltenni, ugyanott mit jelent a gyümölcsével táplálkozni ebben a világban, és megtartani az alapelvet a következő világra a munkában. Az ohárban írva van, Rabi Abba azt mondta, a szívben lévő gonosz, mely a test minden szervéhez tapad, ezt teszi velünk. Ezt teszi velük, bocsánat. Van gonoszság, amit a nap alatt láttam, és az emberekre nehezedik. Ez a gonoszság, a szívben lévő gonoszság ereje, amely uralkodni akar a világi dolgokon, és egyáltalán nem vigyáz a világi dolgokra. Azt kérdezi, miért gonosz a szív? Ő pedig így válaszol. A következő vers bizonyítja ezt, hiszen meg van írva. Az az ember, akinek Isten gazdagságot, vagyont és becsületet adott, akinek a lelkéből semmi sem hiányzik, mindabból, amire vágyik, Ám Isten nem hatalmazta fel, hogy egyék belőle, mert idegen ember fog azzal táplálkozni. Ez egy zavarba ejtő vers, hiszen az van írva, hogy akinek a lelke semmiben sem szenved hiányt, mind abból, amire vágyik, miért nem hatalmazza fel az Isten, hogy egyen belőle hiszen a lelkének semmiben nincs hiánya. Azt válaszolja, hogy az ember ebben a világban jár, és a teremtő vagyont ad neki, hogy a következő világban jutalmat kapjon általap, és megmaradjon a vagyona alapvető része. Mit jelent ez a principális része, az a vagyon, ami örökké létezik. Ezért kell ezt az alapelvet megőrizni magában, és ezt az alapelvet, principiumot kapja meg, miután elhagyja ezt a világot. Mivel ez az alapelv, annak a világnak az életfája, ami a zerampim. Ebben a világban nincs belőle semmi, csak a gyümölcsök, amik belőle származnak. Ezért van az, hogy az ember, aki a világban jutalmat kapott ezekkel a gyümölcsökkel, tápláléka lesz, míg az alapel megmarad számára ebben a világban, hogy általa jutalmazva legyen, a felső, fenti életben. Mit jelent az a megkegyések, mit jelent az a munkában, hogy az, hogy a gyümölcsöket ebben a világban veszi magához táplálékul, és az alapelvet megtartja a következő világ számára. Továbbá, mit jelent a munkában az, hogy akinek Isten gazdagságot, vagyont és megbecsülést adott, arról azt mondta, Isten nem hatalmazta fel, hogy egyen belőle, mert idegen ember fog vele táplálkozni. 
מותנק, נבזונק. אולם, עד שמגיעים להשתוות הרצון להשגה. מיילות, אזומן העניינים כזאת הקוזה השוואה, פוקוזתון קר, קרסטול מנדוק. א', ראשית כל, צריך האדם להבין. Először is meg kell érteni, hogy ezt a vágyat el kell érni, hiszen amikor valamit meg akarunk cselekedni, látni fogjuk, hogyan viselkednek az emberek. A körötünk lévő emberek is úgy gondolják, hogy mindent a teremtő nevében kell, meg nevéért kell megtenni, akkor természetesen az ember elmegy megnézni azok között, Elmegy ezt megnézni azok közben, akik a Tórában és a micvákkal foglalkoznak, és látja, hogy különösen foglalkoznak azzal, hogy aggódjon azért, és tanácsokat adjon, hogy megtalálja módját annak, hogy hogyan érje az alkozás vágyát. Azok, amiért nem látja ezt másokban, egyszerű. Ők nem járnak az adakozás szándékának megszerzéséhez vezető úton. Mekkor látja meg az igazságot? Azok azonban, akik az adakozás érdekében foglalkoznak a tórával és a parancsolatokkal, valószínűleg elrejtettségben dolgoznak, hiszen a munkájuk kiderülnek kívülről, a külsőségek is belekeverednének a munkájukba, Hiszen természeténél fogva valaki látja, hogy mások nézik, amit csinál, azzal foglalkozik, hogy a másik értékelje a munkáját. Ez adja az erőt a munkához, nem az, hogy ez, hogy ez a teremtő parancsolata. Azaz, a másik ember azzal, hogy figyeli, kötelezi őt a tóra és a micvák munkájára. Ezért azok, akik a teremtő nevér akarnak dolgozni, elrejtik a munkájukat mások elől, ezért nem lehet látni, ha valaki azért dolgozik, hogy adakozzon. Lehen, Ezért sok munkája van valakinek, mire eljut arra az érzésre, hogy hiány szenved az alkozás vágyában. Már néha kezdi megérteni, hogy igenis szüksége van az adakozás vágyára, de látja, hogy sokan foglalkoznak a tórával és a micvákkal, és ők tiszteletre méltó emberek, és nem látja, hogy hiányuk lenne, hogy szenvednek, mert nincs meg bennük az adakozás vágya. Így... Így az első munka az, hogy megpróbál elérni az embert, hogy az adakozás vágyába való megjutalmazás hiányát érje el. Bet, leakár se hu kvar hesig czorech leharacon leashpia, ulam lo techefu miad. Kettő, ha egyszer már megszerezte az alkozás vágyának szükségességét az ember, nem köp meg a kitöltést azonnal, amint elkezdi megkapni a hiányt. 
Ez azért van így, mert a hiányérzet attól is függ, hogy milyen mértékű szenvedést érez az adakozás vágyának hiánya miatt. De amikor az ember elkezd érezni, hogy mennyire szüksége van rá, és felülről ott van a szándék, hogy valódi hiányt kapjon, akkor felülről segítséget kap a hiány érzéséhez. Vagyis megmutatják neki, hogy milyen messze van tőle, vagyis látja, hogy milyen nehéz megszerezni az adakozás vágyát, ami nagy hiányt okoz az embernek. Miért van, de mégis miért van szükség nagy hiányra? Azért, mert ha valami nem fontos, nem tudjuk, hogyan nevezítsük el. Ezért, mielőtt valakinek valódi hiánya lenne, nem kapja meg fentről a dolgot, mert a hiány és a vágyakozás teszi fontossá azt. De munkában, amikor az ember látja, hogy nehéz elérni, amit akar, elmenekül a munka elől. Azt mondja, hiszem, hogy vannak emberek, akiket megjutalmaztak, és akiknek a teremtő megadta a vágyat, hogy adakozzanak. De ez azért történt, mert ők nagyobb tehetséggel rendelkeztek, mint én. De egy olyan embernek, mint én, akinek másoknál rosszabb tulajdonságai vannak, esélye sincs arra, hogy ezt kiérdemelje. Ezért elmenekül a küldetés elől, és úgy kezd dolgozni, mint a többi ember. Csak azok, akik azt mondják, hogy el akarnak menekülni a munkától, de nincs hova menniük, mivel semmi sem elégítik őket, azok az emberek nem lépnek ki a munkából. Már vannak magaságok és mélységek, nem adják fel. Így van ez, ahogy meg van írva, és Izrael fiai felsőhajtottak a munkától, és sírtak, és kiáltásuk felszállt Istenhez. Más szóval, azért kiáltottak, mert nem haladtak előre a teremtő munkájában, hogy tudjanak dolgozni, hogy megelégedetsenek, adjanak a teremtőnek. Ekkor az egyiptomban való kivonulással jutalmazták őket. A munkában ezt úgy nevezzük, hogy kilépés a kapnakarás irányítása alól, és belépés az adakozás munkájába. Bachinat Malchut Shamaim. Hainu, 
Ebből következik, hogy az ember munkájának kezdete az, hogy magára veszi a menyei királyságot, ami azt jelenti, hogy ahol korábban csak egy öreg és bolond király vágyainak betöltésével törődött, ami azt jelenti, hogy minden munkája csak a saját érdekében történt, ott most egy másik királyt vett magára, amit menyei királyságnak nevezünk, Amikor a teremtőt koronázza meg, valamennyi szerve felett. Ami azt jelenti, hogy valamennyi szerve a teremtőt fogja szolgálni. Ezt nevezik a munkában Egyiptomból való kivonulás állapotának. Ez a kivonulás az önszeretet irányítása alól, És a teremtő szolgálatának magunkra vétele, ahogy írva van, én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihozlak téged Egyiptom földjéről, hogy Isten legyek a számodra, Istened legyek a, szám, a Te számodra. Úgy kell értelmezni, hogy ő kihozta őket a kapnakarás irányítása alól, és megadta nekik a vágyat, hogy adakozzanak. Ezt úgy hívják, hogy Isten, hogy Isten legyek a számotokra, ami azt jelenti, hogy megadtam nektek a vágyat, hogy adakozzatok, hogy dolgozhassatok, értem. Amely azt jelenti, hogy megadtam nektek az erőt, hogy érezzétek, hogy én vagyok a teremtő. Hogyan szerzi meg azonban az ember azt az érzést, hogy a kapnakarással ami rossz dolog? Kifigyelmezhet őt arra, hogy korrigálni kell a cselekedeteit. Azt írja a szulámban, létre a kommentár a Zohárhoz, Beresit Bet. Ezért a teremtő keserű és kemény megpróbáltatásokat ültetett az emberbe az önszeretett pillanatától kezdve, testi fájdalmakat és a lélek fájdalmait, hogyha a születési pillanatától, bocsánat, a születési pillanatától kezdve testi fájdalmakat és lélek fájdalmait, hogyha a tórával és a parancsolatokkal foglalatoskodik is, saját örömére, a benne lévő fény által érezni fogja az alacsony rendűségét és szörnyű romlottságát az önmagának való kapnakarás természetében. Ekkor elhatározza, hogy visszavonul a megszerzés természetétől, és teljesen a munkának szenteli magát, csak azért, hogy megelégedettséget adjon teremtőjének, ahogyan írva van, az Úr minden cselekedete az ő érdekében történik. Akkor a teremtő... Akkor a teremtő... Ez nem jó. Az Úr minden cselekedete az ő nevé, az ő nevében történik, nevéért történik. Tehát az Úr minden cselekedete az ő nevéért történik. Akkor a Teremtő felnyitja a szemét, hogy egy teljes tökéletességgel teli világot lásson maga előtt, ekkor részesül az ő örömében, mint a világ teremtése idején, mert bölcseink azt mondták, soha nem volt még olyan öröm előtte, mint azon a napon, amikor az ég és a föld létrejött. Ebből következik, 
hogy a tórafé emefénye hiányt ad az embernek, és szükség lesz arra, hogy kérje a teremtőt, hogy magára vagy a melyik irányság terhét, és minden cselekedett az adakozás érdekében történjen. Utána, amikor már megkapta a mennyei királyság jutalmát, van egy másik fokozat, a tóra megszerzése, amely a teremtő nevei. Ezt úgy tekintjük, hogy a tóra, a teremtő... A fentiek szerint kell értelmeznünk azt, amit kérdez. Miért gonosz a szív? Azt válaszolja, hogy úgy van, hogy meg van írva. Az az ember, akinek Isten gazdagságot, vagyon és becsületet adott, akinek a lelkéből semmi sem hiányzik, mind abból, amire vágyik, és Isten nem hatalmazta fel, hogy táplálkozzon belőle, mert idegen ember táplálkozik belőle, Azt kérdezi, mivel meg van írva, semmiben sem szenved hiányt a lelke mindabból, amire vágyik. Miért nem hatalmazta fel az Isten egyen belőle? Hiszen semmiben sem szenved hiányt a lelke. Erre azt válaszolja, hogy az, hogy valaki e világon táplálkozik a a gyümölcsével, Ez a mennyei királyságra utal. Amikor a benne lévő fény megreformálja őt, korrigálja, akkor ezt a fényt nevezik gyümölcsöknek. Utána itt egy olyan állapotban, hogy csak az alapelv létezik számára a következő világban, ami azt jelenti, hogy a tényleges tórával jutalmazzák, És ezt nevezik teljességnek. Ezzel a Zohár azt magyarázza, hogy aki beszennyezi magát, és önön haszna után sóvárok, az sem a lelkének, sem a testének, és sem a lelkének, sem a testének nem jányzik semmi, akkor Isten nem hatalmazza fel, hogy táplálkozzon ebből, és utalmat kapjanak ezzel a gazdagsággal. Úgy kell értelmeznünk, hogy a gazdagság arra vonatkozik, hogy nincs olyan, aki szegény, kivéve a tudásban, ami azt jelenti, hogy a túra tanulásával és az összes szabály ismeretével jutalmazták, és van vagyona, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy Istenek köszönhetően nagy vagyona van a tórából és a parancsolatokból, és jó cseletekből, és becsülete van, és mindenki tiszteli őt a tóra dicsőség által, és mégis Isten nem hatalmazta fel őt arra, hogy táplálkozzon ebből. Ennek az az oka, hogy bár van vagyona, Tehát ennek az az oka, hogy bár van vagyona, becsülete és jó cselekedetei, mivel az önző megszerzés felé irányul, az a saját nevéért dolgozik, ahogy írva van, semmiben sem szenved hiányt a lelke számára, vagyis minden gondja arra irányul, hogy ne legyen hiány az önző megszerzésben. Természetesen nincs tápláléka a szentségből, hanem minden a szitra akra a másik oldalra kerül.
Ez a jelentése annak, ami meg van írva, idegen ember táplálkozik belőle. Vagyis a klipák héjak, mindent elvettek, mert minden munkája az embernek a kapnakarásra irányult, ami a klipák fennhatósága. Ebből következik, hogy minden vagyona, amikor azt hitt, hogy ismeri a tórát, és a vagyon, ami a tóra és a micvák birtoklását jelenti, az mind a klipák fennhatósága alá került. Ezáltal értjük meg, mit kérdez. Miért gonosz a szív? Azt kell értelmeznünk, hogy mi az a gonoszság, ami a megszerzési vágyban van jelen. Erről így válaszol. A következő vers bizonyítja ezt, hiszen megvan írva, az az ember, akinek Isten gazdagságot és vagyont adott, vagyis bár a teremtő sok minden megengedett neki a szentségben, mivel minden önző megszerzés volt, mindez egy másik hatalomba került. Ezt jelentik a szavak, mert idegen ember táplálkozik belőle. Vagyis a klipák, mivel ő értük dolgozott, és nem a kedusáért. Tudnunk kell azonban, hogy amikor az ember kiavítja a cselekedeteit, akkor mindent kivesz a klipákból, és minden visszatér a kedusába, hogyan írva van, lenyelte a gazdagságot, és ki fogja hányni magából. Vekedete az adakozás érdekében történjen, abban az időben háborúk révén zsákmányt szerez, vagyis elveszi a megszerzési vágy erőit, és az adakozás vágyával helyettesíti azokat. Ezt úgy tekintjük, hogy a háború révén legyőzi azt, és a megszerzési vágynak mindent az ő akarata szerint kell tennie, ami azt jelenti, hogy minden cselekedete csak is az adakozás érdekében fog történni, de honnan veszi a Zebulon minőség a háború megnyerése szükséges erőket? Iszahárból, vagyis Iszahár tórájából. Itt valami olyasmit ír le rabas, ami a kabal egyik legnagyobb titka. Ez úgy köztetése terjed ki a Malhutra, kettő, a tényleges tóra, amit úgy hívnak, a következő világ számára az alapel megtartása, ez kifejezetten a Malhut azon tulajdonsága után következik, hogy a Malhutnak megvan a vágya az adakozásra, amelyel a gyümölcsöknek tekintett tóra fénye révé jutalmazódik meg.
שזכתה על ידי המאור התורה, כנ"ל. Előbbre való, mint a fejt filinje, mivel a kézt filinje, mondja az ohár, Malkutnak a gyengébb kéznek számít, mivel megerősítésre szorul, mivel a mennyei királyságban minden harc szükséges ahhoz, hogy legyőzzük a megszerzési vágyat, utána következik a, a fejt filinje, amelyet Tórának tekintünk. Ugye ez az imaszi, és a, 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 a karnak az imaszia a harcoz kell, a fején pedig a kis dobozban van a Tóra. Óriási. Hát ez egy elképesztő Folytatva a kérdést, mit jelent a szerénységben és az elrejtésben való munka spiritualitásban? Ez egy olyan munka, amit az ember elrejtetten végez, Elrejti a vágyait, a szándékait. És ezáltal nem engedi a klipártnak, hogy megragadják őt. Mi Piti 31 Hogyan biztosíthatjuk, hogy a munkánk a teremtő nevért legyen, és ne kapni akarás szolgálja? Hát ez a munka önmagában. Az ember... Ó... Az adokozás próbálja felépíteni magában. Ez azt jelenti, hogy egy közösséghez csatlakozik, ahol ez a legfontosabb érték. És ez egy olyan fajta közösségi cselekedetet emel föl benne is, ami az adakozás alapja, és akkor valamilyen mértékben biztos lehet abban, akkor én olvasom, itt le van írva, hogy a Gersson. A cikkből meg lehet érteni, hogy a végén el kell jutnunk az adakozás hiánya, csak nem értem, hogy lehet ezt megtenni, akkor elolvasom, és aztán kérdezek. Azt írja, hogy először az embernek szükség van arra, hogy legyen egy környezete olyan emberekre, akik valóban el akarják érni az vágyát, és utána azt írja, hogy ez, ezt nem, nem látja az ember, mert az emberek, akik az alkotás érdekében dolgoznak, azok szerénységbe végzik ezt a munkát, mert vigyázzunk, hogy ne zuljanak a klipákba a fényeik, amiket megszereztek, és utána pedig leírja, hogy az elsődleges munka, hogy megpróbálja elérni azt az igényt, hogy kiérdemelje az alkozás vágyát. Tehát a kérdésem, mi ez a munka, amit, hogy kísérletet teszünk, erőfeszítést teszünk, hogy megpróbáljuk ezt a vágyat elérni. Az elsődleges munka, 
amikor az ember a barátaival kapcsolódik, és utána elérje az alkozás vágyát, és az, az edényeiben De mit jelent ez, hogy elérjük az alkozás vágyát az edényeiben? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én, aki a barátokhoz kapcsolódom, együtt haladok velük, mindenki segíti az ő barátját, és ezáltal nekünk meg lesz az alkozási vágyunk, és ebben az alkozási vágyban mindegyikünk megkapja azt, aminek a segítségével adakozóvá tud válni. Hát ez megszerzés az alkozás érdekében. De összességében ez egy munka, amit megpróbálunk itt megtenni. Tehát itt a tízesen belül összetapadunk egymással. Eltörőjük a saját megszerzésünket. És az embernek látnia kell az adakozási vágyat a barátokon keresztül, és valójában ez az, ami mi hajtó erőnk, hogy valóban Pontosan ez, amire szükségünk van. Tehát, hogy mindenféle módon megértsem és megszerezzem az igényt az adakozásra, hogy identifikálni tudjam azt a barátaimban. Ez igaz. Oké, és a hocséla? Hát a kérdés az, hogy történik meg. Kérdezhet meg egy kérdést, kérdezik A cikk azt írja később, hogy az embernek ki kell tudni mutatnia, hogy milyen távol van az adakozási vágytól, és látnia kell, hogy mennyire nehéz az adakozás vágyát elérni, ami egy nagy hiányt emel És a munkából, amikor én identifikálom magamnak, vagy a barátaimnak, hogy a f- és aztán néha csalódottságba zolnunk, mert nem olyan képesek az alkozás vágyát menedzselni, és csalódunk, mert nem tudunk megfelelő hiányt építeni erre, és akkor a teremtő kitöltés ahol máshova küldi. Tehát hogy lehet nekünk ezt a borzasztó csalódottságot kezelni, amiről Rabasit ír, hogy az, az ember nem elkérni el a munkától? mert ezzel nem kell foglalkoznod egyelőre, mert ez neked fel, megoldhatatlan sokáig. És? Tehát ez, amit kérdezek, hogy ha ez ilyen nehéz, akkor ezen keresztül, hogy kell felépítenem azt, a mi időmelegzmus, hogy nem ereküljek el? Hát nincs olyan menned. Hát nincs, hova, szó, hova szöksz meg? Mit tudom én, elrohanok a kapnakarás elő. A... Oké, okay, és? De ez nem megoldás, mondja Rav. Hát a válasz valójában igen. Tehát neked magadban kell lefedned a 
ezt a fájdalmat, hogy nem érted még el, és azzal nem szabad elmenekülnöd ettől a munkától. Rabas pedig ír egy tanácsot, hogy ne adjuk fel a munkát, nem szabad feladni a munkát, igen. Tehát csorohanni. De mit jelent az, hogy nem adjuk fel a munkát? Tehát ez azt jelenti, hogy... Külsőleg a munkálógokat is hova menni, de ugyanakkor viszont belül. Mit jelent az, hogy minden egyes pillanatában, default módon, nekem a megszerzésű vágy fele kell rohannom, akkor hogyan, hogyan, ne, hogyan kell elérnem, hogy ez ne üldözön el a megszerzés, illetve az alakozás keresésében. Na még egyszer. Én, azt, én a belső munkát szeretném kérdezni az emberről. Mit jelent az, hogy... Hogy, hogy a belső munkában sem távolodok el az adakozástól. Minden alkalommal, minden alkalommal, mondja Rav, a tentőről kapcsolat irányába akarsz haladni. Ez az alap. És hogyan nevezítjük el ezt a fajta munkát? Hát ez az ima. Hát mindig imádkozol ezért, hogy uram, hagyj engem ezen az úton haladni. Ez is úgy hozzátenni. A cikk végén beszél a Zebulóról és a másik névről. Az egyik háború, vagy a másik pedig a Tórával fogatoskodik. Igen. És azt mondja, hogy az embernek meg kell osztani az eredményét a másikkal. Mert különben... El tudnám magyarázni, hogy mit jelent ez pontosan. Ez világos, hogy bennünk fel van osztva ez a munka. Mindegyikünkben. Tehát mit jelent az, hogy egy részem harcol, egy másik részem pedig fényt akar szerezni a tórából. Hát van egy háború, amelyik benned zajlik, és van egy rész benned, amelyik a rajogását kapja meg a tórának, ami pedig erőt ad a háborúz is, meg a korrekciót. Tehát ez na, hatalmas erő áll minőségben, mennyiségben, ez a felosztás. Oké, de van a belsőséges külsőségén, ezt értem. Az emberem belül különböző időben különböző felosztások vannak. Igen, igen. Mi ez az a háború ideje, és mi a fény bevonzásának az, idő, az ideje, időszaka? Hogy kell ezt elképzelni? Gyakran az embernek éreznie kell, hogy egy bizonyos állapotban van, Egy különleges attitűdje van a háborúhoz. Önmagán belül még egyszer. Nem is tudom, hogy fejezem ezt ki, mondja Rav. Én 
Nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el nektek. Hát, majd várunk egy kicsit még, és akkor majd kijön ez, mondja Gillard. Valami elviszi az agyamat, mondja Igen? Itt, amikor beszélünk arról, hogy az ember szükségszerűen mit talál a munkában, nyilván tudnia kell az embernek, hogy, hogy a klipákból kell kilépni, és a szentségfelekkel elépni. Tehát ugye először muszáj klipáknak dolgozni, elkerülhetetlen, majd pedig ki kell lépni ebből, és a szentségeket dolgozom. Honnan tudhatom, hogy a szentséget dolgozom már? Tehát honnan lehet tudni, hogy nem menekülök el a kampánytól, hanem Rav, hinnet kell, és meg kell értened, és egyet kell értened, azzal a tényel, hogy az egész munka az a klipákhoz vándorol az eredményet, amit majd később a klipák korrekciójára használja föl a teremtő, és a szentség. Ennyi. Oké, okay, na de ez azt jelenti, hogy Zebulon és Iszakár közötti dolog tulajdonképpen a klipáknak az ellátására vonatkozott. A cikk azt mondja, hogy az elsődleges munka, amikor el akarjuk érni az adakozás igényét, hogy adakozni tudjunk, amikor mondva van, hogy az elsődleges munka, hogy a barátokhoz kapcsolódjunk, hogy elérjük az adakozási vágyat az edényeinkben. És mit kell tennünk, hogy az edényekben adakozni tudjunk. Rav. Amikor te a balátokra tekintesz, és adakozni akarsz nekik, a korrigált edényeidből teszed ezt. Hogyan kell ezt megtennem úgy, hogy még nem értem pontosan az saját edényeimet se? Hát ellenőrzöd magad. De hogy ellenőrzöm magam? Imádkozol. Oké, de amikor a tízesben beszélünk erről, hogy milyen edények vannak a barátoknak, akkor meg kell vizsgálni ezt, és próbálkozni. Az edény érzékelése az ember igényei szerint történik, 
Milyen fajta példát lehet szerezni a csoportban, hogy legalább néhány percre, ha eljövök a déli leckére, lássam magam előtt a barátaimat, a nagyságukat, és hogy valóban megváltásnak érezze a nap hátrajövészével. Ez egy kérdés. Tehát van egy érzésem, hogy azt érezzem meg, hogy a, hogy a csoportért kell ezt a vizsgálatot elvégeznem. Igen. Hát nincs más a szükséged. Oké? Igen. Csodálatos. Akkor... Orrán Mi a hajlamok háborúja? A gonosz hajlam harcol a jó hajlammal az emberben. De hogy lehet ezt megnyerni? Hogy visszahúzod magad a felső gyökerek irányába. Mivel ez teljes egészében a jó hajlamhoz kötődik, a gonosz hajlam pedig elveszíti a kapcsolatot a felső gyökérre. És az örömöt, igen. Honnan kell erőszerezni a jövőre? Ahogy most dolgozom, és majd a jövőben kapok valamit. Honnan lehet ezt elfogadni, hogy ez így megy? Hát megelértünk a munkába és meg kell próbálni ebben a munkában lenni, és és folytatnod kell ezen a módon. Még hogyha nem is látod, a helyes belső állapotot, hogy Nem tudsz semmilyen cselekedetet, állapotot igazolni. És mégis, és mégis megpróbálsz a csoportra támaszkodni, a hitre támaszkodni, Az embernek, tehát az ember a világok között van ma, és ezért Össze kell kapcsolni a felső világgal, hogy ne, fe, ne feledkezze meg közben az alacsony világról, és, és egész addig feszítenie kell ezt a világot, amíg főnöző emelkedne a felsőhöz. Kérdés. Jó napot, Az egyetlenmi kimondolás érzése egy személyes, vagy egy csoportérzés? Az egyetlenmi kimondolás... Nem tudom. Én, én úgy látom, hogy ez egy egyéni kimondolás, de... 
אם זה פרטי. De az ember hogy különbözteti ezt meg magában? Hogy, ha benne van az emberben, hogy tudja ezt megragadni? Tehát hogy állapítja meg, hogy kivonul? Ez egy személyes állapot. Kapcsolódik mindenek előtt a csoporthoz, a barátokhoz, a kapcsolat során beszél velük, és látja, hogy milyen állapotom mennek keresztül együtt, emlékeztetik egymást az együttomi kivonulás történetére, és ez előre viszi őket. Itt azon írva, hogy csak azok, az emberek, akik Meg akarnak szokta munkától, nincs hova menniük. Semmi nem elégít őket, név olvassa. Tehát semmi nem elégítik őket, olvassa név. Azok az emberek, azok nem fognak kimenni a munkából, kivonulni a munkából, nem fogják cserbajni a munkát, hanem átmennek a zuhanásokon és emelkedéseken, és mégse adják fel. És ez a gyilva van, Izrael gyermekei felnyőnek a munkától, és a sírások felemelkedik a teremtőhöz. Az elén azt kérdeztem, hogy van egy személyes érzés, az... az a kimondulás személyes érzés, hogy kollektív. Tehát, hogy mikor az embereknek elegendő erejük ehhez, hogy együtt azt érezzék, hogy kimondulásban vannak. Ezért kérdeztem, hogy ez egy csoport, vagy személyes érzés. Hát a személyes érzés biztos, de hogy a mennyire csoport érzés, ezt nem tudom, nem tudom mondjára. Oké, na ez azt is jelenti, hogy Nekünk egyesség. Igen. Köszönöm. Hát legalább olyan mértékben, amilyen mértékben képes egy fantáziálni erről elképzelni ezt. Hát próbáld meg. Próbáld meg. Oké, okay, na de... Na de ez csak az a, a teremtősz tartozik, nem? Igen, na de valakinek adakozat kell, nem? Tehát... Tehát ez az, ahol látnunk kell, hogy hogy itt egy bizonyos erő, ami segít neked abban, hogy adakozni akarj. És egy ilyenfajta adakozásnál ez még nem igazakozás, mintha adakoznék, mondja Rav, ez, ez fontos. De ebben az állapotban akarsz lenni. Oké, okay, na, no, akkor az egész világ 
Az látszólag megszerez, megadakozik, az egész életünk. Ez, igen. Hogyan kell nekünk tényleg az igazi adakozásból fel, fellépni? Hát elképzeled. Elképzeled. Az összes ugrás. Azt itt... Ön azt mondta, hogy nekünk meg kell próbálnunk adakozni a barátok edényeiben. Ennek eredményeképpen hogyan jutunk el az élet fájához, az RMP-hoz, ahogy írva van. Na, ez a lényeges kérdés. Tehát, hiszen ez az alapja, Mindennek. Tehát hogyan lehet nekem éreznem, hogy a barátokkal együtt hogyan tudunk az élethez jutni? Hát összekapcsolódsz velük mindenek előtt. Kézetül majd. Ez megadja neked az igazi életfényt, ahol képes leszel megkapni az életfényét, és előre haladsz. De mit jelent az, hogy az edény gyökere? Ez mit jelent? Ez mit jelent? Hogy az adja az életet. Az, hogy megpróbálsz közel kerül a barátokhoz, kapcsolódsz a gyökérhez, ezáltal jutsz közelebb, hogy képes legyél adakozni egymásnak, És ebből majd megkapod az életfényét. De hogyan kell a barátokhoz a, a gyökerükhöz kapcsolódni? Hát meg kell próbálnod a gyökerükhöz kapcsolódni. Ez egy lehetőség, amit egyszer megkapsz. Meg, megpróbálod. világban, hogyan kell ezt helyesen elmondanunk, hogy mi a jutalom a következő világban, meg ebben a világban, mit ígér a kabala, ami nem ugyanaz, mint a, a vallás. Azt, hogy minden egyben semberen múlik ez, hogy magát hogy emeli föl. Nem függesz egy szervezettől, a vallási szervezettől. Tehát nekünk a következő világjutalma, Az az ember önkorrekciójára épül, hogy az ember vissza tudja emelkedni a gyökeréhez. És készen álljon arra, hogy minden cselekedetével adokozzon a teremtőnek. Ez a következő világ. A cikk közepén van egy zavaró mondat, hogy tudás van szegény lehet valaki. Akkor a Tóra viszont jutalmazza őt, és akkor, amikor a teljeségre vágyom, akkor és közben mindent Ti 
чтобы желание было не Mi a spirituális jelentősége az ebulon és iszaká között, amikor az ember a tízesben dolgozik? Hogyan kell ezt a gyakorlatban a tízesben megvalósítani? Köszönjük! Hát önmagunkat úgy kell látnunk, mondja Rav. Lényegtelen most ugye, pontosan volt leírva, úgy kell látnod magad, mindenki, saját magát, hogy van egy irányultságom a spiritualitásra, ami engem a spiritás felé irányít, annak érdekében, hogy mindenkinek segítsek, mindenkivel kapcsolódja, lényegtelen, milyen állapotban vagyok, néltem, milyen irányban vagyok. Okay? Ez a fontos. És akkor ez, amire igazán szükségünk van, ilyen sem szabad elfeledkezni. Хотел бы углубиться вот это понятие, что мы всегда пытаемся убежать от этой работы, которую нам Творец возложил. Все-таки от какой работы я пытаюсь? Hát van a munka, és a többiekkel való kapcsolat, ugye? Tehát azok, akik valóban kívül vannak a felső világban, azoknak össze kell kapcsolódnia, és... Mi a legfontosabb erő a, a klipában? Az, hogy mennyire szel képes megragadni téged a kapnakarás felé csavarva. Az elején mi elkezdünk kapcsolódni a klipákhoz, és annak érdekében, hogy és ez egy kemény, nehéz munka. De az ember hogy tud, hogy, le, hogy, erő, hogy erőre harad, erősebb lesz ebben a munkában? Igen. A szabad választ. A tízfira tanulmányából tanulunk, hetes fejezet. Hamzsatos mondja, amikor a nehidek keter ráöltözök az abai vára, akkor ez nem tekintő keternek, mert az abai vára van ráöltözve. Miért nem? Mikor ez keter fény, miért nem tekintő keternek? 
a nejdeketer, amikor áldozol az amely mára, ez nem lesz többi keter. Miért? Mert az abban, mert szintjén tartozik már. Na, de egyszerre keter is, meg abban, ma is. Rá van a a másikra. Igen, de az összekapcsolódás egy új területet jelöl ki. Az Abaveimában. Oké, ez egy szabályos főtajtásban. Hogy a felső ráöltözik az alsóra, és akkor, ha ráöltözik az alsóra, akkor többé nem a felsőhez tartozik. Nem tudom, hogy ez szabály Nem találsz ilyen dolgot egyébként. De valójában igen, ez, ez a lényeg. Na de akkor ő elveszélye az ő nehijét. Hát a nehéről majd az alsó gondoskodik. Tehát a felsőnek a nehéje. Mindig is többen érvesz nekem. Meg megérteni, hogy a parcuf most önmaga marad, vagy nem marad önmaga. Azért, mert ez önmagától nem tud visszaemelkedni. Ezért nem marad önmaga. Tehát nekem egyszerűen Tehát akkor mi a balaszámilásról olvasunk. Először a Zohar könyve, ez a 11-es pontot olvassuk. Először a Zohar könyvéhez 11-es pont. Igen. Na rajta. És itt személyre kell vegyük a tudásnak ezt a négy fajtáját, melyeket az első korlátozás tárgyalásánál már említettük. Név szerint egy anyag, kettő, anyagban lévő forma, három, elvont forma, négy, valódi miben lét, eszencia, acmut, ugye? Azonban el... Rav, ez mautim kaimimba meciut. Milyen eszencia létezik a valóságban? Nem tudom, lehet, hogy többet tudunk róla. Mivel fokozatosan változik, Tehát, hogyha az eszenciára gondolok, van a megszerzési vágy, az a fény, ez két fajta, két típusú eszencia. És én, mint megfigyelő, a két eszenciáról kérdezek. Hogy tudom érni magamnak? Ma, ma, az ember eszenciák gyűjteménye. Akkor mi az egyedisége az embernek? Azáltal, hogy képes elérni magát. Mit jelent ez? Mi az ő eszenciája? Tény, hogy ő létezik, ellentétesen a teremtővel. 
Ezt megadja számára a visszanyulást a teremtő irányába. Ezáltal elérhetjük magunkat. Tehát mi viszonyunk, viszonyulásunk a teremtőhöz. A teremtett lény. Szóval fejlesztünk ezt. Igen. Tehát eljutunk oda, hogy meg, meg tudjuk határozni. Kirád, mi az abszolút forma a mi munkánkban, és miért figyelmeztet minket? Hát mivel nem tudod ezt megragadni, nem tudod megtartani. Ha veszel egy könyvet, és ott írva van, amit jelenti az ember erős, bármit, és sőt, amelyik valakihez, és az öltöztetni ezt a tulajdonságot, mit kapsz akkor? Alapvetően te abszak formát veszel, és ráöltöztetni, de egy élő ember. Akkor mi az anyag, és mi a forma? Mi ráadik az anyagra? Hát ezt már tanultuk. Az anyag az maga az anyag. Erről nincs kétség, mert az öt érzék szerve érzékeik. A forma mi ráadik, az anyagra az még a belsőség. Munkában mondjuk, hogy vágy, és ez vágy szándéka. Szándéka vágyunk. Milyen szintről kérdezem? Most én mi munkákról kérdezek? Mi munkánknak? Minden egy szinten kell lenni közöttünk. Akkor tudjuk, hogy mi vigyázzunk, akkor én az elején kezdem. Mi az anyag és mi az anyagban az ő forma? Hát az anyag az az anyag. Fa, kövek, vas, és a forma. Hát formát ezt létrehozhatod a számítógépen is, vagy az elképzelésekben, a tudatodban. Az életünkben az anyagról és az anyagról a formáról. És azt mondja, hogy ne vegyük a formát, elvontan az anyagtól. Erre figyelmeztünk. Akkor mivel kell óvatosnak lennünk, Hát ez nem egy határ, mondja rá, az anyag és a forma között, vagy az anyagből az forma között. Hát azt tanuljuk, hogy a forma, ami rá van az az anyagra, hogy is mondjam, már fáradt vagyok ehhez. A forma, 
ami ráöltözik az anyagra. Tehát ez az, amit, amit látunk. Láthatod az ember esetében, ha bár ő mondjuk agyagból készül, vagy szikrában. Ez egy, ennek van egy formája. Abszett formát. De, tehát akkor nem olyan, amiről beszélünk, ami létezik. Létezik az a képzeletben is. Akkor figyelmeztet a képzeletünkkel kapcsolatban. Szeretném definiálni a határokat a számunkra, milyen messze haladhatunk az érzéseinkkel, a képzetünkkel, és hol nem tudjuk folytatni. Amikor azt mondjuk, hogy nekünk a teremtőhez kell fordulunk, és kérdünk el, és ábrázolása a teremtőnek, de négy definícióban. Ez a felső erő, aki megszervezi számunkra a dolgokat, az anyagot, és az érzékelés az anyagban. Ez úgy hangzik, mint valami, ami nem öltözik az anyagban. Felső erő, ez a, a vágyon vágyon kívül van. Hát természetesen a teremtő az absztrakt. Amikor a teremtőhöz fordulunk és imádkozunk, mi az eszenciához fordulunk? Mi a felső erőhöz? Nek megvan az ereje, hogy megszervezze számunkra teljes érzékeit. És mit érzékenk, amikor hozzá fordulunk? Az elképzelés, ez egy forma, de ez eszencia, ez egy absztrakt. Hát az elképzelés, ez bennünk van. Értem, hogy bennünk van, ez képesek vagyunk ábrázolni, a képzelésben. Igen, de úgy hangzik számomra, mintha egy veszélyes lenne a negyedik vagy a harmadik szakaszban. Nem, hogyha teremtőről beszélünk, akkor mi nem tudjuk, nincs mit meglepedni. Ez fontosan tesz, amikor azt mondjuk, hogy ima. Akkor alapvetően mi munkánk az imában van. Ilyet fordulunk, mi a felső erőhöz. felső erőhöz. Egy olyan hozzá, ami nincs az érzékelésünkben. Akkor ez, hogy mi a harmadik-negyedik vizsgált ezzel kapcsolatban, ez azt mondja, hogy negyedik, hogy ne érintsük meg az eszintját, harmadik, a formát, hanyag nélkül. És mi valami abszrakhoz adnunk, fordunk, nem ezekkel feltétekkel megyünk keresztül. Ha lehet, hogy ez a kívül van ezeknek a korlátlásokat. 
אני לא מבין אותך. מהות וצורה מופשטת. זה נקרא בורא, נכון? אנחנו צריכים לתאר אותו לפי שום... אז לאיזה צורה אני פונה נכון כשאני פונה לבורא? אתה פונה לצורה שהיא למעלה. אני אפור מהפליפורט, אני כתב את הפליפורט. תדיון פורמאוז, אני שולט את אל. ולכן אני עלול בגדר הדלת ולא בגדר הגימל ופה תיארת בורא שהוא מופשט אין לי פה שום השגה. בסדר? זאת השאלה האחרת. ‫תודה. <laughs> דבר מאוד מאוד ככה 
Gelukkig.